0: 时
1: 间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。
0: 各位朋友，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们来谈一谈中共最近的一些新的政治动向。我们知道，前几年就是大概可以说是四十年前的事情了。四十年前就是一九八零年的十月二十号，当时的中共中央召开了一次书记处会议。在这次会议上啊，制定了一条明文的规定，说任何地方一律不得挂现任中央领导人的画像，还规定了不搞个人崇拜。当然，我们知道，在一九八零年开这样的会议啊，这是吸取了文革的教训。我们知道，文革呢起源很多，其中一个重要的起源就是对毛泽东的个人崇拜，导致了哈毛泽东可以肆无忌惮的推行他的那些祸国殃民的政策。提取这个教训，那么做出了这个不再搞个人崇拜的决定，在当时的时空背景下，应当说是个正确的决定。之后呢，邓小平虽然事实上营造了这种个人崇拜的这种现状，可是他本人其实不像毛那样大搞个人崇拜，至少就是程度上比毛根本就是轻的很多。而到了江泽民时期，然后又到了胡锦涛时期，虽然也试图树立自己的权威。啊，把三个代表啊，把和谐社会等理念写进一些文件中，但是算是有所顾忌，或者说几乎没有搞什么个人崇拜的这种事情。可是，党内的风气就是从习近平开始改变的。二零一二年，习近平上台以后，中共内部的这种个人崇拜的风气逐渐的重新盛行，到了二零一六年左右，或者二零一五年啊，达到了一个高峰。大家都记得那个时候。各种对习近平的效忠啊、阿谀奉承，在广场上非常的盛行。各种的丑陋的言论呐、啊，什么绝对正确啊，这些话都已经出来了。可是呢，二零一八年这个新冠病毒武汉肺炎爆发以后，习近平的威信应该说受到一定程度的打击，对他的个人崇拜似乎多少有那么些收敛。可是现在到了最近这几个月啊，中共的宣传机器似乎又活过来了。开始了新的一波对习近平的这种造神运动，个人崇拜的风潮似乎呢有再起之势。典型的例子就是最近在网络上盛传一封请愿书，现在看来是真的。就是国务院参事室党组书记王仲伟、香港中文大学教授郑永年，这原来北大老师，还曾经是我的老师呢。还有一个是南洋理工大学校会的会长沈格林，这三个人。联名啊发起了一个请愿书，内容真是肉麻到令人呕吐，竟然是要求把清华大学改名为习近平大学。只是因为习近平曾经在清华大学读过书，所以就要求改这个名。那么这个请愿书的真实性虽然现在还有待确认，但是我想啊，真名实姓的三个发起人至今都没有一个出来否认的，那么看来这个事情是真的可能性比较大。有人解读啊，说这是中国知识分子堕落的典型表现。可是我觉得，这不仅是个知识分子堕落的问题了。像王仲伟，这个是国务院参事室的党组书记，这几乎是部级干部。郑永年号称国师，习近平能把他招进中南海跟他讨论问题。以王仲伟和郑永年他们的身份，以他们与中共高层的这种啊附属的关系。那么做出这样一件显然一定会引起外界非议和嘲笑的一件事情来，你说这是他们自发的行为？郑年那么聪明，北大的老师，他能不知道这件事会引起争议？我不太相信这是完全自发行为，很有可能，我认为他们是得到了来自中共相关机构的私下受益，所以才故意的让他们几个人出来，这叫做投石问路，啊，为给习近平大造个人崇拜之风，投石问路。连清大要是都改名叫习大，你想这个人崇拜已经超过了毛泽东了。中国还没个大学叫毛泽东大学的。那么可以作为旁证的就是啊，与此同时，根据路透社的报道，中共为了巩固对各个领域的控制，准备提升所谓的习近平思想的位阶，把它跟毛泽东思想并驾齐驱。换句话说呢，原来叫习近平有中国特色的社会主义思想。现在搞不好把那一套啊，上面有中国特色社会主义都去掉了，直接叫“习思想”。那么接下来就是毛泽东思想，两个思想，毛泽东思想、习近平思想并驾齐驱，写进正在讨论中的第十四个五年计划的提纲中。这个个人崇拜也是不可小觑哈。那么，根据香港大学新闻与传媒研究中心中国传媒研究计划的主任钱刚的统计，从二零一八年以来呀、啊。在中国官方媒体上出现的有关这个所谓“习近平思想”的，在经济管理、军事改革、控制媒体和艺术等领域的应用的提法，已经不下二十次了。据说啊，推动“习近平思想”成为中国各领域的一个指导原则，将成为即将过两天啊，就是十月二十六号举行的中共十九届五中全会讨论的一个主要内容。那么，如果这个事情成真啊，在五中全会。把习近平思想提到了毛泽东思想的并列的地位的话，你就不难想象，对于习近平的个人崇拜是新一波中共宣传的重点。那么，习近平在这个时候推动这个对自己的个人崇拜，我想应当有两个背景：一个是说，面对他经常所讲的所谓的“啊，我们面临百年未有之变局”，面对这样的变局呢，他的一系列的应对措施，从中美关系到香港问题，都遭遇到一定的挫败。这就使得他必须通过制造个人崇拜，重新去巩固自己在党内的领导权威。尤其是十九届五中全会举行，在这之前，他要营造一个全党都支持他的这种气象，这有助于他来抵抗有可能会出现的来自于党内对于他的质疑，甚至是挑战。像前不久任志强那样，就已经在挑战了。那么，另外一方面。习近平修改宪法，取消领导人的职务终身制，当然不是一时冲动、啊。那么这么做，当然是为了未来铺路。也就是说，二零二二年之后继续执政，现在的态势是十分清楚的，他肯定会这样做。那么，现在的十九届五中全会将要讨论的中共的执政规划时间线，已经讨论到了二零三五年，十五年以后。显然，什么意思呢？就是说，不管用什么样的形式，在政治上，只要习近平还活着。就要以最高权威的面目出现，长期的掌握政权，保证自己的领导权，这成为习近平为自己打造的一个政治目标了。那么，为了这个目标，你就必须以各种手段来摆平党内的非议，奠定自己的权威性。什么手段？个人崇拜显然就是这样的手段之一。那么，习近平看到毛泽东就用了这种手段，建立了个人崇拜，他也想有样学样。不过，我觉得。尽管习近平有这样的狂妄的规划，尽管他的周围的亲信努力的发动新一波的个人崇拜，但是呢，他本人的能力跟官方营造的形象实在是相差太远了。所以啊，我觉得这一波个人崇拜风潮只能给外界制造更多的嘲讽他、挖苦他的口实而已。啊，那么这是我对中共的新的这些动态的一个个人看法。好，因为时间关系呢，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我
1: 我我，我曾经歌不休。你你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。我要。总是笑我一无所有。
0: 延续上周的内容我们继续介绍上海申办世博会的大概一过程。那么，相关回忆人呢是原上海市长徐康迪。徐康迪在他的回忆文章中提到啊，为了申办世博会，上海做了四项重点工程。除了这些重点工程之外，他们还抓紧市容市貌的建设，包括棚户区的改造等基础设施建设。他说，在这中间呢，还有一个思想认识深化的过程，比如说。上海市逐渐认识到，世博会不同于一般的国际贸易促销和洽谈招商，和专业性的工业博览会、广交会、文博会等等也不完全一样，更不是各国的一个成就展。世博会它主要就是围绕人类所共同关心的一些问题，探讨如何解决的更好，侧重于展示各国在经济社会发展中的理念和科技人文成果。比如韩国大田世博会，它的主题就叫做“创意的未来”。韩国人展示的就是怎么样来创意。葡萄牙举行的世博会主题是“人与海，大海的海”。那么，葡萄牙是欧洲一个小国，但是从近代以来却又是一个航海大国，在地理的发现中表现尤为突出。所以，葡萄牙人在世博会上主要就讲人和大海怎么样和谐相处。德国汉诺威世博会强调的是创新，展出了很多创新的东西。所以上海是觉得，上海的硬件设施正在逐步完善，但是你要申办世博会，还是要注意城市发展中的人文环境理念。一个国际化的大都市，它应该是一个国际文化交流的中心。所以上海市在各种文化体育设施的建设上花了很大的投资，像上海大剧院。就成为能够吸引世界各国顶级艺术家和艺术团体前来演出的地方。很多在上海设有分公司的跨国企业也往往选择演出季在这里召开董事会。另外，上海的博物馆被评为世界上仅次于大英博物馆、大都会博物馆和卢浮宫博物馆的第四大博物馆，成为上海市城市一大亮点。与此同时，在第八届全运会以后，各种全国和国际性体育赛事也越来越多的在上海举行，为上海申请是不会造势。到了世界之交的时候，上海市的面貌已经有了很大的改变，特别是在交通和文化、体育活动基础设施方面尤为明显。上海的国际知名度也显著提高，正在向国际性大都市靠近。上海市认为，上他们申办世博会的条件已经基本成熟，可以说天时地利人和都具备了。怎么说呢？一个就是中国已经从传统的计划经济向市场经济转变，从封闭半封闭向对外开放转变，并已经成为了世贸组织正式成员国。中国经济的快速发展以及市场化和国际化为全世界所关注。那么， 1999年成功举办了昆明世界园艺博览会。二零零一年成功申办北京奥运会，更加提高了申办世博会的可能性，这就叫做天时。第二就是上海具有得天独厚的区位优势，它既是中国对外开放的前沿，又拥有广阔的腹地，具有良好的经济发展条件，为承办世博会提供了坚实的基础。这个呢可以叫做地利。第三个是中央政府举国支持，上海科技教育相对发达。整体来看，上海市民的素质比较高，那么为举办世博会可以提供一个良好的软环境，这个叫做人和。同时，对于申博来讲，更为直接、更为重要的是1999年上海成功举办了全球的财富论坛，参会的跨国企业在历届财富论坛中最多。2001年又成功举行了上海合作组织五国首脑会议，以及 APEC 部长级会议及领导人非正式会议。八十多个国家地区的领导人、上千名部长、上万名代表出席。出席上述大型国际活动的各国政要、世界五百强的大企业家，都对上海的快速发展非常的惊叹不已。上海也从中积累了举办大型国际性会展活动的经验，大大的增强了申办世博会的信心。当时呢，准备申办二零一零年世博会的城市，除了上海以外，还有韩国的丽水。俄罗斯的莫斯科、波兰的弗勒茨瓦夫、墨西哥的墨西哥城、阿根廷的布宜诺斯艾利斯，这些城市各有特色，但是上海认为他们自己更加有信心申办成功。一九九九年，徐光迪作为上海市市长，二月十二号在上海市外经贸委呈报的世界各个城市申办二零一零年世界综合性博览会的情况上做了一个批示。徐光迪说。我们想，上海可结合浦东博览中心的建成，争取承办2010年世博会。后来，上海市委对徐光迪这个批示表示赞同。五月31号，上海市人民政府第三十四次常务会议作出决定，要申办2010年世博会，并成立了上海市2010年世博会申办工作筹备小组。做出申办的决定以后，首先就要取得中央政府的同意和支持，并且确定具体的申办方式。所以，市委市政府决定由徐光迪带队到北京专程向中共中央汇报。他们先去了江泽民那里汇报，江泽民详细听了上海市的想法以后，赞成上海申办世博会。他说：“这个事情很好，国家层面上我是支持的，但是具体操作还得国务院出面，你们去找朱总理，就朱镕基。”朱镕基呢也很支持上海申办世博会。他说：“这个是王导珩同志十年前就筹划过了。”关键你们是要找好切入点，确定好世博会的宗旨和内涵，申办的具体方案可以找国务委员吴仪商量，又推到吴仪那儿去了。上海代表团又找到了吴仪，国务院的副总理国务委员，那么一起商量申办世博会的具体办法。吴仪明确干脆地说，世博会是一个国家项目，要由国家主办，上海承办，这跟奥运会不同，奥运会是城市申办，城市主办。所以，双方一致同意申办世博会，应由中央政府出面申请，专门成立2010年上海世界博览会申办委员会，具体工作由上海来承办。随后，上海很快于7月21号向国务院正式成交了申办世博会请示报告。8月10号，国务院把这个报告批准给中国国际贸易促进委员会，由贸促会征求有关部门意见。11月15到18号，国务院在上海市政府的请示和贸促会的意见上做了批示，建议同意上海申办2010年世博会。12月8号，中国驻国际展览局首席代表刘福贵宣布，中国政府支持申办2010年上海世博会。从此呢，中国就成为在国际展览局会上第一个提出口头申请的国家。2000年3月17号的时候， 2 0 1 0年上海世界博览会申办委员会正式成立，吴仪任主任委员，徐光迪和贸促会会长于晓松任常务副主任委员，国务院各有关部委的负责人担任申办委员会委员。5月15号，申办委员会在北京的昆仑饭店召开情况介绍会，请各国驻华使节和境外媒体驻京记者出席。吴仪郑重宣布，中国政府全力支持申办2010年世博会。当时，徐光迪做了主题发言，介绍自1999年5月，上海市政府做出申办决定以来所做的准备工作，希望呢，海内外的人支持上海申办世博会。经过紧张的筹备，上海世博会申办工作领导小组6月27号成立，徐光迪任组长，领导小组下设办公室，简称申博办。7月19号，上海市召开申办中国2010年上海世博会动员大会。许光迪在会上做了动员讲话，强调了举办世博会的意义，提出了申办工作的要求和部署。至此，二零一零年上海世博会申办正式启动，各项工作迅速全面地展开了。各位听众，有时间关系，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个内容。
1: 让你发掉，我没日儿你问我还是去吧？我说要杀了你。
0: 是中央广播电台台湾之声，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投、公民投票。我们希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库。针对这个问题进行的一些资料整理。延续上次内容啊，我们要继续介绍。相对于总和式民主，把民主的过程呢理解为公民个别偏好的表达、竞争与聚合。相对于他来说，另外一种民主就叫做审议式民主。那么，审议式民主就是把民主的过程理解为是什么呢？理解为透过公开讨论和意见交换来形成相互同意的政策。在民主过程中，支持或者反对某项法律政策的主张，必须提出论证来说服他人，同时也要站在相互尊重、同样了解的立场上来聆听他人的意见。透过对话的过程，各种主张与论点接受他人的质疑与挑战，参与者经由说服和批评的讨论过程，审慎衡量各种相关的讯息，评估各种可行的方案。而寻求一个经过论理而获知的相互同意。审议民主的倡议者不但强调受到决策所影响的公民应该有影响集体决策的机会，同时审议民主也认为知情理性的讨论所达成的集体决定可以提供更为充分的讯息判断，也可以使得不同的利益、价值和偏好能够受到平等的考量，而提升决策的品质。还有决策的正当性。那当除此以外，公共讨论的议程本身呢，也产生一种效果，那就是教育的效果。这种效果可以提高公民的智能，养成重视公益与合作态度的精神，并且扩大公民参与公共事务的兴趣能力。是民主强调公民是民主体制的参与主体，这个主张与公民投票的直接民主精神相呼吁。两者都试图弥补代议民主的缺陷，但是公民投票在制度事务上偏向于汇聚个别偏好以产生多数决，这种投票中心的总和式民主，就是审议是民主所质疑的。以下我们将要以审议民主的理念和原则来具体探讨一下，缺乏公共讨论过程的公民投票可能存在哪些缺失。我们接下来也会从公共审议的理想程序。以及对参与者的转化作用，来讨论一下，看看结合审议民主理念的公民投票制度，怎么样才可能使公民们做出更具有正当性、更接近共善与社会正义原则的集体决定？那么，根据审议民主的理念呢，公共讨论或者公共审议，它具有理性、共识和公益趋向这样三个特点。逻辑上讲啊，这三个特点其实是相互关联的、相互咬着尾巴的，因为有着寻求共识的动机，参与者必须从公益的角度提出其他人所能信服的理由来说明自己主张，那么也必须呢，同理的从他人的立场来了解彼此的差异，以及能够从相互了解的沟通中寻找共同的立场，对不对？所以自立立场的各自表述，我们都知道，它没办法经由论理来达成统一。那么，理性的讨论是什么？就是说理啊，讲道理。那么，支持或者反对某个方案的主张，你都必须得说明理由，而且呢，要以能够让他人信服的方式来说明。这些理由是否讲得通，则在沟通的过程接受批评与客观的判断。在理性批评的讨论过程中呢，参与者不仅要提出理由来为自己的主张辩护，而且要聆听回应他人的论点。并且反省和重新评估自己的论据是不是就那么无可非议，所以这种性质的公共讨论，它的目的当然是在于使得参与者审慎的考量各种论点的价值之后，能够产生众所信服的一个共识。那么即使没办法达成共识，参与者也能共同了解它的差异所在。所以理想状态的公共讨论呢，它是一个共识导向也就是说，希望能够找到对所有人都具有说服力的理由。但是在多元化差异及时间限制下，我们也知道这样的共识未必能够形成。那么，即使共识未必能够形成，但是寻求共识的动机前提却使得参与者能够采取相互尊重和不持偏见的态度来进行讨论。什么是相互尊重呢？它意味着我们要必须认为每一位参与者的论点都有价值。不持偏见就要求我们站在他人的立场去了解其观点。相互尊重与不持偏见的态度，就设下了寻求共同立场的一个架构，使得参与者能够从中发现其共享的这种实质利益或者同意，即无法达成协议。那么理性的讨论呢，也能够使参与者可以超越私人利益，而发展出共善或者公益的角度取向。为什么这么说呢？因为比如说，在一个公开的讨论中啊，人们只能被讲求公共利益的道理所说,说服。在公共讨论中，我们不可能说说啊、哦，我们应该采取这种方案，因为它对我个人有好处，但非被别人虚假抬不可。所以，理性的公共运用趋势人们必须从公共利益的角度或一般性的正义原则的角度来发言。那么，理性共识与公益气象这三个特质构成的公共讨论，就能够创造出开明的了解这样一种教育的效果。这是因为在公共讨论中表达偏好和陈述理由的过程。它能够使参与者提出其他人未曾想过的观点、情境和角度，来说明其所了解的事情。前面我们讲过，公共讨论的论述伦理要求我们从其他人的观点来看待事物。有个学者叫詹姆斯·弗伦，他就进一步提出，他说：“学习从其他人或其他团体的角度来看待问题，意味着学习你从未想过的事情。”而在学习的过程，扩大个人的视野，这是公共讨论的意图效果。那么，公共讨论呢，也能够转化为个人的价值与政策偏好。人们的政策偏好其实受到基本偏好和因果信念的影响的。基本偏好指的是个人所信仰的一些价值和他关切的利益。人们会支持或者反对某项政策，那么通常是因为评估这个政策对他关心的价值或利益所可能带来的后果是什么。公共讨论会改变偏好，是因为是人们在讨论过程中啊，他接触到了更多的资讯，那么这些资讯就会影响对事实情况与因果关系的判断，也会使得人们反省自己的价值和利益立场，而改变基本偏好，从而导致了政策偏好的变迁。因此呢，我们说参与公共讨论的过程，能够养成积极关心公共议题的公民德行啊、嗯，就是公民的这种品德。当民众对政策议题缺乏了解的时候，他们很可能对政策采取漠然的态度，有些人觉得吵吵闹闹的政策争议事不关己。那当他们有机会可以参与政策讨论，而成为知情的公民，对政策有了开明的了解和意见判断的能力的时候，也就有了认知的基础，就愿意主动关心政策讯息，强化参与的集体意愿了。那么，参与公共事务的讨论呢，也使参与者。从生活在自己领域的个人转化为积极的公民，由此学习到的操作公民权的知识、动机、理想、权利意识等行政能力，将提升参与公共事务的意愿。这就是公共讨论的好处。公讨论还有其他很多的好处啊，我们不可能一次讲完。好、啊，各位听众朋友，由于节目时间的关系呢，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听
1: 。没有耶。在你身旁，而我的心里一直。